0: Abramos, hermanos, la Palabra del Señor, y este día lo haremos en el Libro de Jueces. Busquemos el capítulo número 6 donde vamos a leer la Palabra del Señor. Si lo tiene listo, dice el libro de jueces, capítulo número 6, los versículos 12 y 13, cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente, pero Señor, replicó Gedeón si el Señor está con nosotros ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían el Señor nos sacó de Egipto? la verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madian Amén, hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hemos leído, hermanos, este pasaje de la Escritura que nos habla acerca de Gedeón, un personaje muy conocido en las Sagradas Escrituras. Y lo que hoy hemos leído es el primer encuentro que Gedeón tuvo con el ángel del Señor. Para esa época Israel vivía situaciones difíciles que habían durado los últimos siete años, ya que los madianitas se habían hecho fuertes militarmente y eso les había permitido tener control sobre Israel de manera que los marianitas siempre esperaban que se diesen las cosechas y cuando ellos sabían que los israelitas ya habían cosechado los campos entonces venían dice la Biblia que en una cantidad incontable y simplemente llegaban, acampaban y comenzaban a comerse todo lo que los israelitas habían cosechado se comían todo y luego cuando ya se habían comido todo entonces regresaban y volvían a Madián. esto lo que producía era que Israel padecía hambre ellos estaban viviendo situaciones verdaderamente dramáticas dramáticas porque usted puede imaginarse qué ocurre en un país, por ejemplo, cuando hay sequía y las cosechas no se dan. Pero aquí no era una cuestión de sequía, aquí se trataba que todo lo que cosechaban los madianitas se lo robaban y esto era ya por siete años. Entonces las condiciones en las cuales vivía el pueblo de Israel eran difíciles y justamente ese día cuando el Señor le habla por primera vez a Gedeón él estaba limpiando el grano y lo estaba haciendo escondido porque él sabía que en cualquier momento podían llegar los madianitas. entonces su propósito era separar el grano de la paja y entonces guardar el grano, esconderlo para que cuando los madianitas viniesen su familia al menos pudiera tener una pequeña reserva y no morir de hambre en eso estaba él cuando el ángel del Señor se le aparece y lo saluda diciéndole el Señor está contigo guerrero valiente y aunque era el ángel del Señor el que le hablaba a Gedeón vemos que en Gedeón había una vivencia o sensación de desesperanza, pérdida de fe y por eso es que cuando el ángel le dice el Señor está contigo entonces viene Gedeón y responde pero si el Señor está con nosotros ¿Cómo es que nos sucede todo esto? Bueno y más adelante Él dirá no es cierto Que el Señor esté con nosotros La verdad es Que el Señor nos ha desamparado Entonces vea Gedeón está hablando ahí como Cualquier incrédulo Como cualquier persona que o no tiene fe o ha perdido la fe. Pero ¿por qué él está diciendo que el Señor no está con ellos? Piense, es el ángel del Señor el que se le ha parecido. ¿Con qué frecuencia aparece un ángel a un ser humano? Pero él se atreve. A contradecir el ángel, porque el ángel le ha dicho: El Señor está contigo. Pero él dice: No, ¿cómo va a estar con nosotros? Si estuviera con nosotros, entonces, ¿por qué no sucedería esto? Las desgracias. ¿Dónde están las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: El Señor nos sacó de Egipto? La verdad, dice Gedeón es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madian cuando uno lee esas palabras en eso que Gedeón dijo uno descubre lo que otras personas con alguna frecuencia dicen de Dios porque hay personas que dicen no es verdad que haya Dios Porque si Dios existiera Entonces no permitiría que ocurriera Lo que a mí me ocurrió Normalmente las personas que así piensan Son las personas que creen Que Dios existe Solo cuando nos hace los mandados que nuestro capricho nos hace, nos pide. Pero cuando nos damos cuenta que Dios no está tan interesado en complacer nuestros caprichos, sino que Él tiene una voluntad independiente a la nuestra y que además tiene sus propios planes cuando nos damos cuenta que Dios en realidad no nos va a hacer los mandados entonces es que nos molestamos con Él y entonces es cuando decimos Dios no oye o Dios no existe o esa es una farsa yo no sé si a usted le pasa pero a mí con frecuencia hay personas, hombres y mujeres que me dicen eso Dios es un invento Bueno, hay gente que hasta me ha dicho Mire, ya dejé de engañar a la gente Si Dios no existe Si Dios existiera Él me hubiera hecho el mandado a mí eh, Claro, no usan esa palabra, no, pero A veces puede ser que querían algo Pedían algo Y como ellos dicen que Dios no se los dio entonces llegan a la conclusión simple, digo yo, un poco tonta, de que entonces Dios no existe. Como le digo, no sé si solo a mí me pasa, pero quizá usted también ha encontrado personas que porque no pudieron utilizar a Dios para lo que a ellos se les antojaba. Entonces tomaron el camino práctico de decir Dios es una farsa, no existe. Es lo que Gedeón está haciendo ahí. Gedeón contradice al ángel, imagínense qué atrevimiento. Porque el ángel viene y le dice, el Señor está contigo. Y Gedeón dice, que va a estar con nosotros? Si Dios verdaderamente estuviera con nosotros, estuviéramos que comer. Los madianitas no nos estuvieran opresionando. ¿Y a dónde está ese Dios que nuestros padres nos contaron? Que lo sacó de Egipto, que lo llevó a la libertad. Y ahora ya son siete años. Y Él no hace nada por librarnos de los madianitas. No, dice Gedeón, si acaso Dios existe. Ya nos desamparó. ¿Sabe por qué las personas piensan de esa manera? Es porque tienen una mirada, una visión muy corta. Son las personas, como le he dicho en otras ocasiones, que lo único que ven es el ladrillo en el que se pararon. O sea, no pueden ver un poco más adelante. Y como solamente ven el estricto presente, son incapaces de ver el panorama. O como algunos han dicho, que por enfocarse en el árbol, ya no ven el bosque. Ese era el problema con Gedeón. Y es el problema de estas personas que estamos comentando, que tienen una visión de, de túnel, es decir, encerrada, que solamente ven un puntito. Y lo que ven es su conveniencia, su bienestar. Pero realmente, ¿qué era lo que estaba pasando en Israel? ¿Por qué vivían lo que vivían? ¿Era que Gedeón tenía la razón? ¿sería que era verdad lo que Gedeón pensaba que el Señor no estaba con ellos o que los había abandonado? lo que pasa es que en eso de ver el estricto presente a la gente se le olvida algo muy importante que es lo que se llama memoria la búsqueda de su interés personal les produce amnesia y se olvidan de lo que Dios ha dicho y se olvidan de las condiciones que Dios puso para poder tener su presencia y su ayuda se olvidan porque se les borró de la mente que Dios ha puesto normas a través de las cuales ha expresado su voluntad y que esas normas deben ser respetadas y si no se respetan entonces vienen las consecuencias en este mismo capítulo 6 que estamos leyendo donde encontramos la queja de Gedeón Mire cómo comienza. Mire el versículo 1 de ese capítulo 6. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Hicieron lo que ofende al Señor. De eso es de lo que Gedeón no se acordaba, aunque lo estaba viviendo. Hicieron lo que ofende al Señor El ser humano se dedica A vivir como le da la gana Hace y deshace, hace y deshace Y se olvida que en ese hacer y deshacer Muchas veces han hecho lo que ofende al Señor Y todavía quieren que Dios les haga mandados Bueno, no solo fue eso, como el Señor vio que hacían lo que le ofendía Entonces Dios dijo, bueno los voy a corregir, entonces vinieron los madianitas y comenzaron los problemas Cuando vinieron los problemas, Israel comenzó a lamentarse Israel comenzó a decir, ay Señor que libéranos! ay Señor que los madianitas Dios bien pudo haberles dicho Que no son los madianitas Son ustedes los que han hecho lo que me ofende Y por eso Él les envió un profeta No se nos dice el nombre del profeta Lo importante es que era un profeta Y de seguro Gedeón había escuchado las palabras del profeta ya se le habían olvidado y qué es lo que el profeta había dicho dice el versículo 8 el señor les envió un profeta que dijo así dice el señor dios de israel yo los saqué de egipto tierra de esclavitud y los libré de su poder también los libré del poder de todos sus opresores a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra les dije yo soy el Señor su Dios no no adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven pero ustedes no me obedecieron de eso se había olvidado Gedeón que era un pueblo idólatra más adelante en el relato se nos cuenta que el ídolo más grande de la ciudad y el poste más alto para la diosa Acerá, ¿sabe quién los tenía y quién los había puesto? el papá de Gedeón Entonces vea cómo es la gente de injusta con Dios. Porque ahí estaba Gedeón hablando cómo el Señor va a estar con nosotros, y cómo iba a estar con tamaño muñeco que su papá tenía ahí. Es que quizá el Señor ya nos abandonó, ¿y cómo va a estar con ellos? Si ahí estaba tremendo poste que lo utilizaban para adorar a la diosa Acerá ¿Por qué no se quejaban contra Baal? ¿Por qué no se quejaban contra la diosa cera? Si era ellos a quienes servían. Así es el hombre, se va a pecar. Y después de haber pecado, viene llorando y diciendo: ¡Ay, es que Dios no existe! ¡Ay, es que Dios es mentira! En lugar de reconocer y decir, he pecado, me he apartado. Es bien frecuente cuando uno oye hombres que de repente vienen y le dicen, mira hermano, ore por mí, ore por mi familia, porque fíjese que mi esposa se fue, me ha dejado, hace muy, muy poquito, así me decía un hermano, ore, me dice, por mi hogar, porque mi esposa, me dice, de la noche a la mañana se fue, me dice, y me dejó. Y yo le dije, Mira hermano, dejémonos de cosas. Nadie cambia de la noche a la mañana. Dígame, ¿en qué le falló usted? Y él me dijo, Bueno, me dices que, la verdad me dices que yo me volví áspero con ella. Me dediqué tanto al trabajo que la verdad que ella ni la atendía. La trataba mal. ya para mí ella no tenía un papel importante y además sabe me dice yo me llenaba de ira y de enojo y cuando estaba furioso yo le decía cosas le aventaba cosas ya ve le dije no se fue solo porque esa mañana ay me dan ganas de irme me voy a ir no lo que pasa es que a la hora de presentar las cosas Ahí vienen de dramático. Mire que mi mujer me dejó. ¿Y qué mujer quiere dejar su hogar? ¿Qué mujer quiere la destrucción de su matrimonio? Entonces él me dijo: ¿Y entonces qué hago? Me dice: Cambie. Cambie. Comience a hacer cosas diferentes. Y él me dijo: ¿Y usted cree que ella va a volver? Yo no sé, si yo ni la conozco. Ahí depende qué tanto usted le ha asustado. Pero le dije, pero si usted hace un cambio radical en su vida, a lo mejor le digo, ella reflexiona y vuelve. Y si no vuelve, me dice, si no vuelve, digo, de todas maneras usted sale ganando. Porque gana que ya cambió ya no es ese nudo de odio y de furia que él mismo se había descrito, sino que ella aprendió que hay que ser gente con la gente. Entonces, bueno, en el caso de este hombre, como le digo, él era la víctima, es que mi mujer se fue de la noche a la mañana, cambió, no sé lo que pasó, claro que sabe lo que pasó lo que pasa es que está siendo loco lo que pasa es que es desmemoriado es lo que le dije, le dio amnesia. por eso hay que recordarles pero así como él decía mi mujer es la que cambió en lugar de decir yo la hice cambiar a lo largo de años pero así como dijo mi mujer es la que cambió igual ese hombre pudo haber dicho mire entonces Dios no existe porque yo he estado en la iglesia, llevé a mi señora, a mis hijos a la iglesia y hemos estado todo el tiempo. Y mire cómo Dios me paga, con que mi mujer se me va. Entonces Dios no existe. No, no, Dios está diciendo, yo soy el que te saqué de Egipto. Y yo soy el que te dije las normas, cómo tenías que vivir. Yo fui el que te dije. Que el marido tiene que amar a su mujer así como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Pero él claramente decía, yo no me entregué por ella, yo me entregué a mi trabajo, me entregué a mi jefe, imagínense. En lugar de cuidar a la esposa, cuidando al jefe. Así es la gente. Siempre, hermanos echándole la culpa a Dios y nunca reconociendo los pecados propios que son los que han conducido a, a la situación donde uno pudiera decir, es que Dios no me oye, Dios no me responde, Dios no está conmigo. ¿Y cómo va a estar si eres un desobediente? ¿Y cómo va a estar si has tenido la Biblia de cuña para que un mueble ahí de la casa que se le cayó la pata no se vaya de lado ahí pones la Biblia para que detenga el mueble jamás la leíste y menos lo obedeciste entonces cómo esperas que la gracia de Dios está ahí pero sabe hermanos estas personas desmemoriadas que no se acuerdan de ayer no se acuerdan ni de hace una hora Le echan la culpa a Dios. Pero para echar la culpa, ahí sí son campeones. Ahí sí son valientes. Ahí sí tienen, ahí hablan fuerte. Y son como Gedeón. Que dice, la verdad, mire, Señor Ángel, es que el Señor nos ha desamparado. La verdad es que ese Dios del cual nos han hablado nuestros padres, que hizo maravillas sacándonos de Egipto es puro cuento don ángel valientitos para hablar entonces viene el señor vamos a ver si es cierto que esos hombrecito vamos a ver si así como truena llueve entonces dice el 14 el señor lo encaró y le dijo bueno ya que estás de valientito y ya que levanta bien la voz ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. O sea, ya que levantas la voz, ya que eres valientito, entonces yo te envío. Ve y liberta a Israel. ¿Y sabes qué pasó con el valientito? Que se convierte en un niño llorón. Porque dice el 15. Pero Señor, comenzó a objetar Gedeón cómo voy a salvar a Israel mi clan es el más débil de la tribu de Manasés yo no soy el más yo soy el más insignificante de mi familia empieza a llorar esos que son los que más levantan la voz son los más cobardes son los que hablan por hablar boca tienen pero nada más Entonces, el ángel dijo ve es que yo voy contigo Ay no, es que yo soy el más pequeño, no me van a hacer caso, yo soy insignificante. Te estoy diciendo que vayas, que yo voy a estar contigo. Es que no me van a creer, es que yo no soy el indicado. Y entonces, ¿qué no eras tú el que estabas hablando, pues? ¿Qué no eras tú el que estaba diciendo, ¿a dónde está el Señor? ¿Qué no eras tú el que decías, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha abandonado? Levántate y ve y demuestra que no nos ha abandonado ahí ya no tenía valor por eso le digo hay gente que lo que tienen es boca una gran bocona así es la que tienen nada más cabeza no tienen mucha pero boca sí bueno después que el ángel lo reta y lo anima entonces dice Gedón: vaya pues pero por favor que esto sea cierto quieres que sea cierto le dice el ángel entonces vas a hacer esto lo primero que tienes que hacer es ese muñeco que tiene ahí tu papá y ese poste que ha levantado para la diosa será quiero que vayas y que ese muñeco lo derribes que lo hagas leña que derribes el poste de la diosa será que lo piques y también agarras un toro del ganado de tu padre y la leña de los ídolos lo vas a ocupar para hacerme un sacrificio, matas el toro de tu papá y me ofreces sacrificio a mí, al Señor o sea porque como Bocón era pero no reconocía que era un pueblo duro que había pecado que en la misma casa de su padre ahí estaba el gran muñecón entonces para que se dé cuenta el señor le dice vas a comenzar por tu casa ahí vas a comenzar y sabe qué pasó con el gran bocón de Gedón le dio miedo no quiso hacerlo dijo no porque me van a ver y si me van a ver quizás me van a pegar Pero como el ángel ya le había dicho, hazlo, yo te mando. Es que me da miedo, decía Gedón. No se atrevió a hacerlo. No se atrevió a hacerlo de día. Entonces dijo, bueno, el ángel no dijo cuándo. Entonces yo de noche lo voy a hacer, dijo. Como a las 3 de la madrugada se llevó ahí unos criados. destruyeron el muñeco bajaron el poste lo hicieron leña tomó el toro de su padre y ofreció en un altar culto al Señor después de años que nadie lo hacía y al día siguiente cuando amaneció la gente va descubriendo que el muñeco lo habían despedazado que el poste de acerá estaba quemado y que alguien había ofrecido ahí un sacrificio y alguien de los que le ayudó a Gedeón era un bocón otro bocón y algo dijo llegó a oídos de la gente fue Gedeón quien lo hizo entonces ellos dijeron vamos a la casa de Gedeón y llegaron donde el papá de Gedeón y dijeron hay que matar a Gedeón porque él destruyó a los ídolos y el papá de Gedón salió y dijo, bueno, caballeros, ¿qué les pasa? Queremos a tu hijo, ¿para qué? Es que él destruyó el ídolo de Baal. Y entonces el papá le dijo, bueno, ¿y qué no dicen ustedes que Baal es Dios? Pues claro, por eso queremos darle una buena. ¿Y para qué van a pelear por Baal? Si Baal es Dios, que Baal castigue a mi hijo. Pero ustedes no se metan. Si la diosa será la verdadera diosa, que ella le mande un rayo a mi hijo, pero ustedes para qué se van a meter? Le digo, la gente es cierto. Hay que Baal se defienda solo. Y por eso le cambiaron el nombre. Ya no le dijeron Gedeón, le pusieron de nombre Jerobaal, que significa que Baal pelee contra él. Todavía está esperando a Gedeón que empiece a pelear. porque Baal no es Dios ni la diosa será tampoco es diosa el único Dios verdadero fue el que lo levantó y le dijo mira ya que eres bueno para hablar serás bueno para predicar no será mi hermano que ustedes de esos que son valientitos para criticar, para señalar y, y no le estoy diciendo criticar a la iglesia, criticar a los hombres ese es otro pecado me estoy refiriendo a criticar a Dios que dice no, no si eso es una farsa, Dios no existe ya que eres tan valientito para llegar a eso a lo mejor seas bueno para anunciar el Evangelio pero lo que te falta es dejar de ver el árbol y comenzar a ver el bosque o sea en lugar de Gedeón estarse quejando es que Dios nos ha abandonado la pregunta era ¿por qué Dios nos ha abandonado? y no era adivinanza el profeta Dios había enviado al profeta y les había dicho yo lo saqué de Egipto yo les entregué esta tierra yo saqué a los amorreos, yo les dije no vayan a pecar y pecaron era simplemente de acordarse como el otro hermanito que no se acordaba verdad que había tenido una refrigeradora la pobre hermana y de repente dice, es que se fue de la noche a la mañana, de la noche a la mañana cambió. ¿Cómo no? Realmente, ¿qué es lo que ha ocurrido en tu vida? Honestamente, ¿qué ha ocurrido en tu vida? Si tú dices, el Señor me ha dejado, qué interesante. Y una buena pregunta sería, ¿por qué te dejó? Dios no hace nada a capricho Dios no hace nada porque no puede hacerlo los que estamos en comunión con Él sabemos que Dios es real que Él vive y que ninguna de sus palabras deja de cumplirse así es verdad hermanos entonces si tú dudas o dices que Dios no existe o que su palabra no es nada más que un montón de papel y tinta algo está mal en tu vida algo estás haciendo mal si es que estamos hablando del mismo Dios ¿verdad? si estamos hablando del Dios de la Biblia algo estás haciendo mal ahora si tú estás hablando de un Dios de África o de la India ahí es otra cosa ahí... ni nos interesa ni nos vamos a meter en eso pero si estamos hablando del Dios de la Biblia ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que has descuidado? ¿Qué tanto has andado en los caminos del Señor? ¿Cuánta obediencia has tenido a Él para que hoy te quejes que Dios no te quiere hacer los mandados? Dios no es mandadero de nadie. Él es Dios. Es el rey de los reyes. Es el Señor de los señores. Es el que se levantó del sepulcro y el que dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Toda autoridad la tiene él. Entonces, algo está fallando en tu vida. Reflexiona, piénsalo. Y si tienes algo que confesar y de qué pedir perdón, hoy es el mejor momento para que lo puedas hacer vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro yo quiero invitar ahora si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador yo quiero ahora animarle para que usted pueda venir y pueda creer a la Palabra que Dios nos da y ahí en el lugar donde usted está si usted reconoce su necesidad de venir al buen Salvador yo le invito para que no desaproveche la oportunidad y ahí donde está si usted necesita entregarse al buen Salvador si después de valorar todas las cosas y darse una revisión de los últimos años en su vida Usted llega a la conclusión que en realidad Dios no ha fallado No es que Dios no exista, usted sabe que sí Pero siendo honestos Honestos, honestos Somos nosotros los que nos hemos alejado de Él Y todavía sí venimos a reclamar Yo le invito para que hoy no deje pasar el momento y puede entregarse al Hijo de Dios póngase en pie si necesita dar este paso acá hay un hombre que pasa, Dios lo bendiga alguien más que necesita venir para creer en el buen Salvador puede ponerse en pie queremos orar por usted cualquier amigo o amiga que también necesita venir al buen Salvador póngase en pie y vamos a orar por usted muy bien, aquí hay dos personas más que pasan Dios le bendiga, bienvenido Alguien más que necesita venir Póngase en pie No es que Dios falle Porque Marchítase la hierba Sécase la flor Pero la palabra del Señor nuestro Dios permanece para siempre. Si no fuera así, ¿por qué hay millones de seres humanos que en los últimos dos mil años han seguido al Señor? Si esto fuera una farsa, hace muchos muchos siglos esto se hubiera terminado. Pero ¿por qué las iglesias siguen tan vivas, más que nunca, y por qué crecen tanto? es porque Dios es una realidad el problema no es con Él el problema está en ti quieres ahora creer en Él reconocer y decir en verdad soy yo el que he fallado y si confiesas a Él Él es fiel y justo para perdonar y limpiar de toda maldad puedes ponerte en pie otra persona más que necesita venir póngase en pie por favor o si hay hermanos, hermanas que se han alejado del Señor póngase en pie reconcíliese con Él hoy es un buen momento es el momento ideal para que usted pueda reconciliarse con Él póngase en pie cualquier amigo o amiga yo le invito no deje pasar la oportunidad póngase en pie venga a reconciliar cometemos errores decimos cosas que no deberíamos decir pero la gracia del Señor es tan grande que siempre Él está con nosotros y nos perdona alguien necesita reconciliarse póngase en pie le animo a que lo haga prontamente ya que yo estoy por finalizar esta invitación solamente un minuto más y hago la oración pero si hay alguien más que por primera vez necesita venir para creer al Señor o reconciliarse póngase en pie si usted está en la parte de arriba también ahí póngase en pie y vamos a orar por usted venga muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida alguien más que necesita pasar póngase en pie uy es su momento bien aquí hay otra joven Dios la bendiga, bienvenida también alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie acérquese vamos a orar por usted es ya la última invitación que estoy haciendo necesita venir primera vez o reconcilio póngase en pie y vamos a orar por usted muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida si hay alguien más que quiere sumarse mientras llega esta persona le invito para que lo haga muy bien aquí en medio hay otro hombre Dios lo bendiga bienvenido también otra persona, a usted que nos ve por televisión, le invito para que se una con las personas que están aquí al frente, ore con nosotros y así la gracia del Señor le alcanzará y verá que Dios es real y su palabra totalmente verdadera. Señor, te damos las gracias por cada persona que está aquí al frente como también aquellos que a través de televisión radio y cualquier otro medio que tú permitas escuchan esta palabra y al escucharla llegan a comprender que siempre la responsabilidad está en nosotros que siempre somos nosotros los que fallamos, los que nos apartamos pero tú Señor en tu gran amor en tu gran bondad nos muestras tu misericordia tu perdón tú nos renuevas nos limpias y así Señor podemos tener vida nueva te ruego Señor que bendigas a estas personas y a todos los que oímos estas palabras para que seamos capaces de ver el panorama completo y no detenernos en el presente porque muchas veces el presente es el producto de lo que ayer hicimos para que así haya en nuestros corazones verdad y seamos justos en nuestras palabras, en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén y Amén.